0: Paryska A przy telefonie redaktor Piotr Witt Witam panie redaktorze, witam państwa o, we Francji optymistycznie. Optymiści uważają miniony rok za szczególnie udany. Pozbyliśmy się Wielkiej Brytanii, która była kulą u nogi Unii Europejskiej, torpedowała wszelkie sensowne poczynania i drożej kosztowała niż przynosiła korzyści. Czy z podejściu po perfidnego Albionu, pytają optymiści, nie wzrosła rola Francji jako jedynego w Unii Mocarstwa Atomowego? Czyż nie wzrosło także znaczenie Paryża jako stolicy finansów, Bank of America i inne wielkie banki światowe zawczasu przeniosły swoje siedziby z Londynu do Paryża. U nas we Francji o północy zakończy się rok generała de Gaulle'a i rozpocznie z woli naszego obecnego prezydenta rok Mitterranda dla uczczenia 40. rocznicy objęcia władzy przez socjalo-komunistę śmiertelnie chorego od pierwszej chwili. I źle to wypadło w czasie, gdyż właśnie w tych dniach ukazała się książka Michela Onfreja, zatytułowana Równoległe życie de Gola i Mitterranda. Miałem okazję wielokrotnie wspominać nieboszczyka prezydenta w moich kronikach paryskich jako polityka w największym stopniu odpowiedzialnego za de Francji. Eee... No nigdy jednak y, nigdy nie posunąłem się tak daleko jak Onfrey w swojej książce którą wybitny dziennikarz Bernard Puaretz nazwał egzekucją Mitterranda wedle przyjętych reguł i kiedy autor zaoponował Puaret zacytował tylko jedno jego zdanie De Gaulle dał życie za Francję Mitterrand oddał Francję za życie. Niezależnie od intencji administracyjnych minione 12 miesięcy pozostaną w historii historii i pamięci ludzkiej rokiem zarazy. Aż do ostatnich godzin nie przestają nas zaskakiwać zarówno zachowanie wirusa, jak i decydentów odbiegające od wszelkich znanych przykładów. Właśnie wczoraj Dzięki wściekłstwu dziennikarzy mogliśmy poznać bliżej okoliczności zakupu przez Unię Europejską szczepionki na COVID horrendalnie drogiej, ale za to zupełnie bezskutecznej. Mówiłem już o tej szczepionce, o tej podejrzanej transakcji, a teraz szczegóły. Komisja Europejska podpisała 7 października kontrakt z firmą amerykańską GILAT na 500 tysięcy dawek remdesiviru leku antykowidowego. Kontrakt zatwierdził cenę na jednego chorego. Nie 2000 euro za terapię, ale 1970 euro. Nazajutrz po podpisaniu kontraktu Światowa Organizacja Zdrowia zakomunikowała Komisji Europejskiej wyniki badań nad remdesivirusem. Testy prowadzone od wielu miesięcy w ramach programu Solidarity potwierdziły opinię profesora Didiera Raulta wyrażoną znacznie wcześniej. Remdesivir nie leczy, chociaż ma skutki uboczne. Dlaczego dopiero na zajucz, skoro Światowa Organizacja Zdrowia co najmniej od dwóch tygodni znała wyniki tych badań? 23 września zakomunikowała je firmie GILA. Dlaczego nie Komisji Europejskiej? Oto temat do rozmyślań przy szampanie w noc sylwestrową. Równanie z wieloma niewiadomymi. Genewę, siedzibę Międzynarodowej Organizacji Zdrowia od Brukseli, siedziby Komisji Europejskiej dzieli niewiele kilometrów, ale nawet tej drogi nie było potrzeba przemierzać. Co tydzień w kuluarach Komisji Brukselskiej Komitet Bezpieczeństwa Sanitarnego gromadzi przedstawicieli państw członkowskich w obecności wysłannika Światowej Organizacji Zdrowia. Od 20 sierpnia, a więc od półtora miesiąca wspominano na tych zebraniach otoczących się negocjacjach z Dziladem. W organizacji ONZ-owskiej działem pogotowia sanitarnego i chorób przekazywalnych. Tak się nazywa w nowomowie choroby zakaźne, więc chorób przekazywalnych. Tym działem na Europę kieruje lekarka izraelska Dorit Nitzan. Dlaczego jej przedstawiciel i ona sama nabrali wody w usta podczas zebrań 10, 17, 24 września, kiedy komisja finalizowała negocjacje z gilad i wyciągała już rękę w stronę kasy. Dlaczego nikt z komisji nie zainteresował się i nie zapytał, czy badania Solidarity zostały już zakończone, jakie są ich wyniki? Po co więc były te zebrania? Kupno remdesiviru nie jest obowiązkowe. Niemniej 20 państw członkowskich już wyłożyło pieniądze na lek który nie leczy. Francja ma powód do optymizmu. Wstrzymała się z zakupem. A Polska? No, redaktor Jankowski, który zna tajemnice Senatu i Sejmu, pewnie nas o tym poinformuje. Huragan Bella który tyle szkód wyrządził na wybrzeżu atlantyckim, dotarł do Paryża z wystarczającą siłą, aby połamać gałęzie i obalić kilka drzew w Lasku Bulońskim i przede wszystkim powywracać namioty ustawione do szczepień przed aptekami. Akcja szczepień została czasowo przerwana, ale to nie z powodu wiatru. Jak nas poinformowano, firma Pfizer dostrzegła swoje szczepionce pewne braki i postanowiła jeszcze trochę nad nią pomajsterkować pierwszym już zaszczepionym szczepionką Pfizera wybrakowaną podobno nic nie grozi no i wreszcie jeszcze jeden powód do optymizmu koniec roku przyniósł sensacyjne wyjaśnienie zagadki szalonej ilości chorych na COVID we Francji wyprodukowani zostali za pomocą testów antygenicznych po zbadaniu ich testem weryfikacyjnym PCR, laboratoria Biogrup stwierdziły, że 63% uznanych za chorych jest w rzeczywistości zdrowych jak ryt. Laboratoria sieci BioGroup, która ma 700 placówek w de France, przetestowały dziesiątki tysięcy przypadków, nie ma więc mowy o pomyłce. 14 grudnia zresztą Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Sanitarnego wycofała z rynku badanie chińskie Viva Diag, mające tendencję do mnożenia chorych zurojenia. Wielką czystkę pośród 40 modeli wprowadzonych na rynek już zapowiedziano, ale dopiero od 4 stycznia. Tych informacji nie znajdziecie na pierwszych stronach gazet i nie bez powodu. Fałszywe dane mają bowiem swoje dalsze konsekwencje. Raz uznany za chorego, mimo że błędnie, Zostaje już zapisany trwale na COVID bez względu na rezultat testu weryfikacyjnego PCR. Informacje idą następnie do szpitali, które ze swej strony wirtualnie pakują wirtualnych chorych do prawdziwych łóżek zarezerwowanych na COVID. Agencja Sanitarna Regionu Paryskiego zaniepokojona tym, że przez 40 dni chory którego zresztą nigdy nie było, ani nie umiera, ani nie zdrowieje, przeprowadziła inspekcję inwizu. 7 grudnia odkryto co najmniej 105 łóżek z widmami na 620 miejsc zarezerwowanych na COVID. Drobnostka, ale już kilka dni później stał się cud. Liczba zmalała o połowę do 49 łóżek widmowych. Zaostrzono kontrolę? Wcale nie. Wybitne osiągnięcie uzyskano za pomocą drobnej manipulacji rachunkowej. Podniesiono poprzeczkę z 40 dni do 50. Profesor. Didier Raoult, którego bój oprawdę tylokrotnie miałem okazję wspominać w minionym roku i opisałem w książce o pandemii wielkiej mistyfikacji, oświadczył ze swej strony, że nie zmienia niczego z tego, co powiedział od stycznia, a zwłaszcza podtrzymuje w stu procentach, tak się wyraził, w stu procentach swoją opinię o chlorochinie z azytromycyną. Reasumując, kiedy czytamy przerażające liczby chorych, do których doliczono 63% zdrowych, prezydenta Ziska Radescen, zmarłego na płuca w wieku 94 lat oraz wielu jego rówieśników, a kto wie czy nie, i Pierre Cardena, 97 lat, nie bójmy się, do czego nas wzywał Jan Paweł II słowami Ewangelii. Czego wszystkim słuchaczom i sobie samemu życzę z całego serca w nowym roku 2021. Nie bójmy się i starajmy się zrozumieć, w tym cała nasza obrona do usłyszenia w nowym roku. I my również pod tymi życzeniami, żeby się nie lękać, podpisujemy się jak najbardziej. Redaktor Piotr Witt to ostatnia kronika w tym roku, a następna już w roku przyszłym w najbliższy czwartek za tydzień. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia